0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？不知道大家现在在听这个 podcast 的时候，大概是在一天当中的什么时间点，是用什么方式在聆听我们的 podcast 呢？当然啦，你可能说是白问了 ，podcast 就是手机嘛。哦、啊，那我对 podcast 其实。不是很熟，呃，所以我知道手机可以听，那我在猜想电脑也可以听。我们同时在这个 YouTube 上面啊、呃、也有播放，所以在 YouTube 上面呢也可以听。方式有蛮多的选项。记得之前呢讲到科技跟我们心理还有生活上面的影响，以及他所扮演角色的时候，就有想到是说。它是一个工具嘛？哦，那看我们人怎么用，对个人而言都可能有不一样的影响，那可能有好有坏。所以，其实我现在是用这样子的一个媒介，在跟大家聊天，在跟大家沟通，这个也是要拜科技所赐。之前呢是没有办法做到这样子的一个效果。其实我一面在跟大家。讨论哈，一面自己在思考科技到底是从什么时候开始的。我自己在想的时候，是在想说，是不是人从有电开始就开始有科技的发展？那这个发展当然有不同阶段的发展。那我们可以回顾过去有这个呃不同的一些让我们印象深刻的一些阶段，从手机的普遍性想到网络的普遍性，想到。呃，车子所用的 GPS， 嗯、呃，这些是我们可以想到可能啦，好、哦，在我们的有限的人生的不同阶段，可以看到这样子的发展跟它的演变，这样子的一个发展，个人觉得，我相信很多听众朋友都会同意，帮助很多很多。像我记得啦，好、哦，我是小留学生嘛，那所以在十几岁的时候出国。呃，那个时候呢，机票也不是像现在这么的可以负担，感觉上买一个机票是很大的一件事情，所以可能一年呢，可能可以回家一次这样子啊、哦。那还是因为我爸爸是在航空公司，呃、他是当飞行员的，出国是件大事，把这件大事更放大，呃，不只是机票的关系，还有那个时候的科技没有像现在这么发展的这么进步。所以，一旦出国，可能意味着很久很久都没有办法见面，很久很久都没有办法沟通。我记得那个时候，打长途电话也是一件大事。在学校里面有什么机会要打电话回家的时候，是在我们的那个宿舍的走廊有一个公用电话，打国际电话还得了，花多少钱？所以就要换很多很多的铜板。一直丢丢,丢丢丢丢丢丢进去，然后电话一接通的那一刹那就听到那个铜板哐啷啷到掉下去的声音，那都要速速的讲，因为真的没有办法投那么多钱下去。长途电话是听到声音，现在是可以看到影像。在我们学校也常常有机会讨论不同的计划，所以让我有机会大概的有的时候可以一窥未来的可能性。那在我研究压力的时候呢，就有研究到人与人互动的时候所提供的这个心理支持跟社会支持，对我们的心理压力有减缓的一些作用。那这些支持是哪里来的？我们跟别人互动的时候，听到对方的声音，看见对方的样貌，或者是我们相互拥抱，或者是牵手。的时候，都会有这些机会，从不同的管道让我们感受到我们周遭的人的关心和跟他们的互动和相处，以不同的这些频道来取得支持。那这些支持虽然说是心理的，你觉得很抽象，但是他在实验室里面让我们看到，它不这么的抽象，因为当我们有呃熟悉的人或者是信赖的人在我们身边的时候。我们就会血压会比较降低，压力的精力也都会比较减缓，压力荷尔蒙也会降低，那大脑里面也会分泌出各式各样不一样的荷尔蒙。所以这个看似抽象的东西，其实在我们的身体上面会被转换成可以被测量出来、可以被看见的一些转换。科技的进步呢，在各方面都是。帮助我们很多，但是我们的身体可能有的时候会跟不上。那之前讲过的一个实验，如果大家有听过的话，我现在就是速速的呃 recap 一下，就是他们把大学生刚刚进入大一的十八岁左右的一些还算是青少年吧，哈，分成了两组。那在离开家进到大学，面临一个新的环境、人生新的一个阶段的时候，常常会感觉到。有压力嘛，或者是面临到一些挫折、失败，那在这些时候呢，当然都会生理上面，哈，都一定有些反应。那但是这个时候，很多人呢会希望能够寻求到一些心理跟社会支持。那从谁那边可以取得呢？常常是跟家人，特别是跟父母。那他们就把这些青少年跟父母的互动分成两个方式，一个呢是用电话。一个是用手机上面的简讯，那他们就测量这些呃青少年跟父母互动的时候，特别他们有测量呢抱抱荷尔蒙啊。那之前我可能也跟大家提过，抱抱荷尔蒙呢是一个非常棒的荷尔蒙，它其实就是催产素 （oxytocin）。在我们的身体里面分泌出来的时候有各式各样的效果跟好处。那它也带给我们幸福的感觉、被爱的感觉、亲密的感觉。所以是很重要的。那在这个时候呢，他们就发现，当这些青少年跟父母通电话的时候，一听到这个熟悉的、亲近的父母的声音，哇，这个青少年大脑里面的抱抱荷尔蒙就分泌出来了。那他们是在尿液当中去测量这个呃 oxytocin 的。那另外一组用简讯的呢，他们的对话内容差别不大。跟另外一组跟父母通话的这一组，两组的对话内容差别不大，但是呢，没有听到声音，只看到简讯上面的文字的时候，抱抱荷尔蒙就没有被释放出来。因此，我们从这边看到，科技的发展让我们的沟通的管道、让我们的沟通的频率、让我们沟通的方便性都增加了，但是呢，身体还没有办法这么快的跟上来。那因为长久以来，我们都是眼睛看到啊，耳朵听到啊，身体触摸到，鼻子闻到，我们的五个感官是用这样子来接收。我们看到的是对方的身影，不是文字；我们听到的是对方的声音，不是在屏幕上面的文字。所以必须要有这些我们长久以来习惯的一些声音啊。或者是影像啊，才能引发我们身体上面的一些反应。在科技发展这么先进、哈、啊、这么进步的今天呢，在各方面哈，我我说实在，我个人是很 appreciate。现在如果没有办法经常性的跟我们的家人在一起，会有这么多的管道，让我们不至于脱节，让我们可以常常的保持联系。但是这样子的一个情况。其实并不能完全取代我们传统长久以来人与人之间互相互动相处的一些接收的方式。讲白了，就是我刚刚讲的五个感官，这个是我们可以去思考的地方。就是说，它给我们一个额外的方便，但是至少到目前为止，它应该是不能够取代我们原来的方式，也就是原来的方式还是重要的。如果你用现在的科技完全去取代原来的方式，第一个是不可能的；第二个是，如果这样子做的话，可能会有一些我们意想不到的副作用。啊，所谓的副作用就是我刚刚提到的，我们的身体可能还没办法跟上这个科技的进步，因此有一些身体上的反应跟接收，呃，是需要传统的方式。才能让我们有一些相对应的感受跟反应。那我要稍微回到之前刚刚讲的第一点，就是说，为什么虽然科技这么发达，但是呢，至少到目前为止还不能完全的取代我们过去所习惯的一些方式。我相信我讲完全的是一个非常极端，所以所以我是比较保守、比较小心啊，因为我相信大部分的人都会同意说，好像不太可能完全取代，但取代到什么程度呢？我觉得正确的数字我们不必去纠结，所以要刻意的，有时候用我们比较传统习惯的方式来促进人跟人之间的互动。那我这样说是什么意思呢？其实我因为最近哈在经历很多中年的一些事件，那我在节目当中可能也或多或少都会跟大家提到哦，年纪大了，我看看事情的方向不一样，然后呢，一些人生的经历的阶段啊、事件啊，都不太一样。那所以我也是觉得说，越来越年纪大的阶段的时候。会看到周围的一些朋友跟自己的生活当中，都会看到哎，跟长辈们相处啊的一些互动。有一些朋友呢是小孩跟父母在不同的国家啊生活。那我刚刚提到了以前来讲，这样子分开两地啊，其实是哎呀，真的是很想念啊，然后呢也很挂心。都不知道对方最近好不好啊？啊，他们怎么样啊？想听听他们的声音啊？啊，都没有那么方便。可是现在因为科技，让我们都可以达到哎，随时随地啊，就可以听到对方的声音，看到对方的影像。那当然让我们心里面啊就会好过很多。可是这样子并不等于跟他们一起生活、一起相处啊。为什么我这么说呢？有的时候。大家也可以想一下，在你们的生活当中，有没有哪一些家人哈，是跟你们不住在同一个城市，甚至不住在同一个国家？虽然大家还是保持的联络哈，然后呢，甚至常常呃可以 FaceTime 啊啊，或者是用不同的平台来看到影像，而且是 Real Time 这互动。可是你们去注意一下，你们在这样子互动的过程当中。你们讲的内容都是什么？大家可以花一点时间想一下。这个内容呢，可能都是一些想要对方知道的事情，或者是最近发生特别记忆深刻的事情。那这两个有什么不一样？有的时候是想要让对方放心啊，说我都很好，好，最近我还出去玩。啊，然后呢，小孩呢都已经开学了，哦、啊，上国中了，上高中了，上大学了，好、啊，都报一些让对方放心，然后说我现在过得很好的事情，或者是记忆深刻的事情，啊，就是哦，对，那个我昨天呢、啊、出去还碰到了你什么什么阿姨啊，然后聊了半天啊，她最近怎么样怎么样啊，就是记忆好、啊、比较犹新的事情，大概都是这样，我猜测了，好，大概是这样子。比较不会的是去讲那些芝麻绿豆生活上面的琐碎事情，可是生活很多时候是由这些芝麻绿豆琐碎的事情而构成的，那才是生活啊！所以，如果我们只依赖这种偶尔，甚至我们经常在影像上面，在电话上面，现在已经不用电话了哈，我就说影像跟语音好了哈。如果我们依赖偶尔这样子的沟通，是对彼此的生活还是有很大的一块哈，是我们不理解的。那你可能会说，哎，我们本来就住在不一样的城市或不一样的国家，没有这些科技，我更得不到了。话是没错，但是没有这些科技。你可能会更 make an effort， 你可能会更努力的去见他一面，去相处一段时间。譬如可以找一段时间休假的时候去对方的地方，如果是长辈的话，看看他们住一段时间。那如果是平辈或者是大家健康的情况，这个 mobility 都还可以四处抖动的话，大家可以呃安排一个旅游，一起出去玩。那这样子的情况是你有一段的时间跟他们相处，好朝夕相处也好，更频繁的看见也好，都比你原来分开两地的时候所相处的时间跟互动的时间要来的多，那个密集的程度会高一些。那在这样子的时候，才有机会讲出很多东西啊，才有机会讲出来很多生活当中的细节，也才有机会观察到。如果说你九九回家一次，然后一次住了一个礼拜，或者是我们比如说在台湾、呃，南台湾、北台湾，你说不能天天，那我可能就是放长假的时候回去，那一回去就住这个长假的这时段，呃、或者是周末回去，不管是什么时候，你有一段 extended period 有一段比较长的时间，比你平常通电话要长的时间跟对方相处的时候，有些小事情就会跑出来啊。有些细小事情，就会观察到啊，哇，你现在怎么吃饭吃的量怎么都这么少啊？啊，对方就会说啊，我现在都不是很饿啊，也没有什么精神不好，但是就是哎吃的没有以前多，或是你会觉得说，哎，你走路现在怎么比较慢呢、啊？哎，好像有一点一掰一掰的啊，都没有注意到，但是就是要有时间相处互动的时候才会注意到。所以，如果我们是完全或者是。大部分的时间都依赖这些高科技所带给我们的方便，而越来越少的，甚至不去使用我们原来人与人之间互动的模式，我们还是会失去很多重要的细节。细节只是细，不代表它不重要。因此，在这边，呃，一起跟大家思考。科技带给我们生活中方便的时候，同时也要思考，我们不要这么快的就忘了，就放下了我们过去与家人、与朋友、人与人之间互动的方式，因为至少到目前来讲了、啊，从心理的角度来看，心理其实包括了我们的生理反应、我们的认知、我们的感受、我们的行为这些。所有的东西都还是仰赖、依赖我们就有的方式在做反应、在接收。所以想一想，我们回忆一下既有的方式是什么？人与人之间的互动，我们可以从我们的五个感官啊来思考一下：眼睛看到的，耳朵听到的，鼻子闻到的，嘴巴所味觉好所感受到的。还有我们的触觉，那从这几个来看，我们的互动方式每一次在跟人互动的时候，这五个感官都是非常的 active 啊、呃，非常的活跃的。那一开始的时候，有跟大家提到说，我们在学校做许多的研究，所以让我有机会一窥啊、呃、科技可能的发展跟未来的方向。那我们也在研究有没有可能。创造出一个机器，好，是可以让我们感受到拥抱的。因为拥抱这个东西啊，其实是非常的丰富。你在拥抱对方的过程当中，你感受到了触感，啊，那个拥抱的感觉，你闻到了味道，耳朵呢可能也听到一些声音。所以有没有办法用机器来模拟这个？那当我们在受到一些限制？种种的因素啦，好，可能就因为种种的因素，没有办法跟对方在 real time 能够见到、能够拥抱到的时候，能够模拟到当下的那个感受，是不是可以让我们的心里能够得到支持，进而释放出？一些好的荷尔蒙，然后降低压力，有一些正向的效果出现。那当然，这个是很有挑战性的呃研究啊。甚至有些人会研究说，那你像现,现在我们在银幕前面可以看到对方，可以听到对方，五个感官里面有两个了，那有没有办法模拟出来一个模型？你把手放进去，真的就好像牵到对方的手一样。好，那那个是不是可以让我们多一个触感？所以这些是我们还是希望能够经由在科技上面的发展跟研究，让科技能够在我们需要的时候给予协助。什么叫需要的时候？就是其实如果有真人更好，可是当下因为种种的限制没有办法有真人在我面前，那这个时候我需要科技，可不可以进来给予一些协助？那。有了这些协助，并不代表真的人互动是可以被取代的。我不认为这个是可以被取代的。也许将来有朝一日是可以的，但是在目前跟所看见的未来，这些很基础上面的一些互动的感受，我觉得是有困难啊，要完全的取代是有相当程度的困难。因此，在这边提醒大家，不要忘了 how we used to be。我们曾经是怎么样跟人互动的？那个是我们身体所记得的东西，那也是我们身体真正有感的来源。所以这一周大家思考一下，可能有时候都忘记了啊。思考一下人与人之间的互动，想一想你有多久只听到某一些人的声音，或者是看见他们所打出来的字，而没有在 real time 在现实的。情境当中跟他们互动了，也许是时候可以打个电话来相约一下，就像以前一样见个面吃个饭。Real time interaction 是不可取代的。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。